0: »Die Kralle von Java«, von Andreas Eschbach, erzählt von Alex Bolte. Es brechen mehr Vulkane aus, als man denkt. Zwischen 40 und 50 pro Jahr sind es, mitunter mehrere am selben Tag, diejenigen, die in menschenleeren Gebieten oder unter dem Ozean ausbrechen, nicht einmal mitgezählt. Es war also keineswegs selbstverständlich, dass der Ausbruch des eher unbedeutenden Vulkans Gunung Muria an der Nordküste Javas es in alle Nachrichtensendungen der Welt schaffte. Es lag nicht an seiner Dauer. Er spuckte 14 Tage lang Lava, gewiss. Aber es gab länger dauernde Vulkanausbrüche. So hatte der Ausbruch des Timanfaya im 18. Jahrhundert ganze sechs Jahre gedauert und das Antlitz der Insel Lanzarote für alle Zeiten verändert. Es lag auch nicht an seiner Heftigkeit. Ja, er war heftig. Aber es gab heftigere. Der Ausbruch des Tambora, 1815 etwa, der das Wetter der ganzen Welt beeinflusst und Europa so schlechte Ernten beschert hatte, dass in Irland die große Hungersnot ausbrach. Eines der prägendsten Ereignisse der irischen Geschichte. Nein, was den Gunung Muria in die Schlagzeilen katapultierte, war ein nie zuvor gesehenes Gebilde, das auf dem Höhepunkt der Eruption aus dem Krater schoss und den Fels des Kegels auf mehrere Kilometer Länge spaltete. 2000 Meter lang, sichelförmig, weißglühend und mit einer oben spitz zulaufenden Kante ragte es anschließend wie ein neuer Berg aus der Landschaft und kühlte unter schwefeligem Gestank und mit ohrenbetäubendem Knacken ab. Zufällig waren Vulkanologen der Universität Tokio an Ort und Stelle. Sobald der glühende Koloss soweit abgekühlt war, dass man sich ihm im Schutzanzug nähern konnte, entnahmen sie Materialproben. Diese bestätigten, was schon die Analyse der Wärmestrahlung hatte vermuten lassen. Das Gebilde bestand aus Nickeleisen demselben Material also, das man im Kern der Erde vermutete. Aufgrund der eigentümlich gebogenen Formen tauften die Forscher das Ding, was immer es war, die Kralle von Java. Sensationell, jauchzten die Chefs der Fernsehsender und hetzten ihre Teams los. Es war ein absolut rätselhaftes Phänomen. Keine der Theorien über das Erdinnere sah ein solches Gebilde vor. Wissenschaftler, die diese Aussage vor laufender Kamera machten, fügten stets hinzu, dass man allerdings bisher auch beschämend wenig wisse über das Innere der Erde. Das Innere des Mondes, ja selbst das der Sonne oder der großen Gasplaneten sei, so erklärten sie, besser erforscht als das Innere unseres eigenen Planeten. »Allerhand«, sagten die Fernsehzuschauer, »oder hätte ich jetzt nicht gedacht.« In Europa jedoch reagierte ein Mann anders. Er verfolgte die Berichterstattung im Fernsehen in katatonischer Starre. Ein lebloses Standbild seiner selbst, wie einst Frau Lodsch, die nach der Stadt Gomorra zurückblickte. Doch die Starre war nur äußerlich. In seinem Inneren jagten sich Gedanken, kollidierten seit langem erwogene Theorien, fanden Widersprüche ihrer Auflösung. Von einem Moment zum anderen sprang er auf. Wenn jemand dabei gewesen wäre, er wäre zu Tode erschrocken und stürzte an seinen Schreibtisch. Er schaltete den Computer ein, zerrte Aktenordner aus Schubladen, machte Notizen, rief Daten ab, verglich, rechnete, skizzierte und stöhnte schließlich: Oh mein Gott, das ist es! Mit einem Laut, der ein Schluchzen sein mochte oder ein unterdrückter Freudenschrei, rief er das Textprogramm auf und begann, einen Artikel zu schreiben. Dass es inzwischen weit nach Mitternacht war, bemerkte er nicht. Er schrieb und schrieb. Und dass er die ganze Nacht hindurch an fünf Seiten Text voller Formeln, Tabellen und Diagrammen gearbeitet hatte, begriff er erst, als im Schlafzimmer der Wecker klingelte. Doch weil er immer noch nicht fertig war, griff er zum Telefon und rief bei seiner Arbeitsstelle an. Er sei krank und könne nicht kommen. Man schien ihm nicht zu glauben, aber das war ihm egal. Er wusste schon, dass er dort sowieso nie wieder hingehen würde. Er arbeitete noch bis Mittag, dann war er fertig. Mit schmerzenden Augen las er den letzten Ausdruck durch und da er keine gravierenden Fehler mehr fand, packte er alles zusammen mit einem kurzen Anschreiben in eine E-Mail und schickte sie ab, an eine Adresse, die er schon sehr lange nicht mehr benutzt hatte. Das war geschafft. Jetzt galt es, noch einige dringende Dinge zu erledigen, und dann würde er schlafen. »Was heißt das um elf Uhr am Flughafen?«, fragte Margarete. »Dass ich in anderthalb Stunden gepackt haben muss.« Sophie reckte sich nach der Reisetasche oben auf dem Flurschrank. Und geduscht. Und in der Firma Bescheid gesagt. Im Wohnzimmer krakelten Margaretes Zwillinge, die sie, wie sie jedem, der danach fragte, unverblümt erzählte, einer mäßig befriedigenden Liebesnacht mit einem Namenlosen verdankte. Huah! schrie eine der beiden, die Kralle von Java schlitzt dich auf. Endlich hatte Sophie den Henkel erwischt und zog die Tasche herunter. Margit, bitte, könntest du ein Taxi auf zehn Uhr bestellen? Nein, besser auf Viertel vor. Sie sahen in den Spiegel, Und ich bin nicht beim Friseur gewesen. Ich könnte mich in den Bauch beißen. Sie trug die Tasche in ihr Zimmer, kam wieder heraus. Womit fange ich an? Mit dem Waschzeug. Sophie! Margarete lief ihr mit dem Telefon in der Hand ins Bad nach. Was hat er denn gesagt? Was da sein soll um elf Uhr am Flughafen? Dass wir für ein paar Tage fortfliegen. Er wollte nicht sagen, wohin. Eine Überraschung. Bist du hundertprozentig sicher, dass das Edgar war? »Klar!« Sophie war konzentriert dabei, ihr Lieblingsshampoo, das es nur in Halbliterpackungen gab, in ein Fläschchen mit Schraubverschluss umzufüllen. »Edgar? Überraschungsurlaub? Mal also eben ein paar Tage wegfliegen? Das erschließt sich mir nicht. Hat er im Lotto gewonnen, oder wie kann er sich das leisten?« »Margit, bitte! Das Taxi!« Margarete rührte sich nicht. »Sophie, reden wir von demselben Mann, dem Edgar Van Doren, der auf 400-Euro-Basis als Pförtner für die Schraubenwerke Müller arbeitet? Wir sprechen von meinem Herz allerliebsten, ganz recht, der übrigens einen Doktor in Geologie hat und einem Biologie und der einmal einen Lehrstuhl in »Aus dem man ihn verjagt hat, weil er angefangen hat zu spinnen.« Sophie eilte den Waschbeutel unterm Arm an ihr vorbei in ihr Zimmer. »Er wird mir einen Heiratsantrag machen.« ich spüre es. Und ich kann mir wieder eine neue Mitbewohnerin suchen", murmelte Margarete. Sie schüttelte den Kopf. "Ach was, ich glaube das sowieso nicht. Was soll ich anziehen, Margit? Komm, berat mich", rief Sophie. "Männer", erklärte Margarete. "Sie sind eine Spezies, die nur ihren Samen ablegen und anschließend das Weite suchen will, ohne sich weiter um ihre Brut zu kümmern. Ich weiß," Sophie hielt ein dünnes, hellgelbes Leinenkleid vor sich. »Wie ist das?« »Zu empfindlich für eine lange Reise. Da siehst du am Ziel aus, wie in den Sack gesteckt. Nein, nimm das Gelbe.« »Gelb steht mir nicht.« »Gelb steht ja traumhaft.« »Dazu den Flechtgürtel und auf jeden Fall ein Pullover. Man muss immer ein Pullover im Gepäck haben, egal wohin man reist.« »Also gut, das Gelbe.« Sophie sah fahrig um sich, bemerkte, dass Margarete immer noch das Telefon in der Hand hatte. »Das Taxi, um Himmels Willen!« »Beruhige dich! Du hast Zeit, mehr als genug«, sagte Margarete und ging hinaus. »Ich muss noch in der Firma anrufen!« Sophie arbeitete in einem Callcenter, das rund um die Uhr besetzt und an flexiblen Umgang mit Arbeitszeit gewöhnt war. Sie legte einen Pullover zu dem Kleid auf dem Bett. Dann hörte sie, dass Margarete draußen auf dem Flur telefonierte und stürzte ihr nach. »Nur bis zum Bahnhof. Ich nehme von dort die S-Bahn.« Man musste ja auch ein bisschen ans Geld denken. Sie ging zurück in ihr Zimmer und ließ sich erschöpft in ihren Lesesessel fallen. Manche der Fernsehteams verfügten über Hubschrauber, und es war eine Frage individueller Kühnheit, wie nahe sie sich damit an die glutheißen Lavamassen heranwagten. Die Bilder, die sie live an ihre Sender übertrugen, waren spektakulär, insbesondere als es Nacht wurde. Ströme aus Feuer, die sich über dunklen Fels ergossen, orangerote Höllenglut, das Wüten der Elemente aus nächster Nähe. In Europa war erst früher Nachmittag, in den USA sogar erst morgen. Genug Zeit also, die spektakulärsten Einstellungen zu aufregenden Trailern und Berichten zusammenzuschneiden. Das tollkühnste Fernsehteam war keine hundert Meter entfernt, als der Berg aus Eisen sich wieder bewegte. Von ihnen blieben nur die letzten Bilder, die die Kamera übertrug. Eine Wand aus Feuer, die heranschoss. Dann nichts mehr. Der Flug ging nach Paris. Dort hatte Edgar einen Wagen gemietet, mit dem sie westwärts fuhren. Eine Weile über die Autobahn, dann ab in Richtung Alençon. In einem winzigen Ort südlich davon bogen sie hinter einer Autowerkstatt auf einen Feldweg ab, der zwischen Bäumen, Büschen und Viehweiden dahin führte. Endlich gelangten sie an ein verwinkeltes, windschiefes Gebäude. Ein Hotelrestaurant, das an einem wie verwunschen daliegenden Ententeich lag und aussah wie aus einem Märchen. »Das Restaurant kenne ich aus meiner Zeit an der Uni«, erläuterte Edgar dem Sophies an Tränenfeuchte rührende Ergriffenheit gefiel. Der Küchenchef ist der Vater eines Studenten, dem ich, na ja, ein wenig durchs Examen geholfen habe. Es lag bei ihm nur an sprachlichen Schwierigkeiten, fachlich war er gut. Sie bezogen ihr Zimmer, das Beste, wie ihn die Frau des Hauses im Akzent akzentgefärbten Deutsch versicherte. Der Blick ging auf den silbern daliegenden Teich, von dem ein Frieden ausging, der einen in der Tiefe der Seele berührte. Oder war es nur die Überraschung, die Edgar voll gelungen war? Sophie wusste es nicht, beschloss aber, nicht weiter darüber nachzudenken, sondern sich den Dingen zu überlassen, wie sie kamen. Sie duschten, zogen sich um, standen nebeneinander am Fenster, um der sinkenden Sonne zuzusehen. Dann war es schon Zeit, hinunter ins Restaurant zu gehen. Insgesamt gab es sieben Tische, von denen vier für diesen Abend gedeckt waren. »Hier muss man reservieren«, sagte Edgar. Sie bekamen den Tisch in der gläsernen Rotunde, von dem aus man den blühenden Garten sah, und die Enten im Teich und die Trauerweiten entlang des Ufers, deren Äste ins Wasser hingen, wie ein Vorhang. Ein Glas funkelnden Champagners, ein erstes Hordeuvre, Ein winziges Schälchen mit einem leckeren Irgendwas in Soße. Nicht mehr als ein Bissen, dazu ein Eckchen Toast. Aber Sophie füllte sich wie eine Königin. »Edgar«, hauchte sie über den Tisch und all das glitzernde Geschirr hinweg. »Wie kannst du dir das leisten?« Er lächelte, melancholisch. »Sagen wir so, die Zeiten, in denen ich mir Sorgen ums Geld gemacht habe, sind vorbei.« »Dann hast du...« »Man hat dir...« »Die akademische Welt«, sagte Edgar und prostete ihr zu, »ist gerade dabei zu erkennen, dass ich immer Recht gehabt habe mit meinen Theorien.« »Vielleicht würde er ihr doch keinen Heiratsantrag machen«, dachte Sophie. Sie nahm noch einen Schluck. »Egal«, beschloss sie. Das gab dann sicher noch einmal eine so wunderbare Reise.« John Silverstone war Redakteur bei Nature and Science, einer der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt. Außerdem war er unverheiratet und hatte es sich angewöhnt, neu eingesandte Beiträge in aller Ruhe in den Abendstunden zu lesen. Was per Mail einging, überflog er am Schirm, sah es lesenswert aus, druckte er es und las es im Schein der Schreibtischlampe noch einmal gründlich. Nach einem gewissen, nur fünf Seiten langem Artikel schaute er eine Weile grüblerisch ins Dunkle. Dann konsultierte er ein Bordsch mit mehreren Uhren, die die Zeit anderswo auf der Welt anzeigten. In New York war es erst vier Uhr nachmittags. Er tippte die Nummer von Richard Dawson, seinem Kollegen beim Scientific American. »Du müsstest ebenfalls einen Artikel unseres speziellen Freundes Edgar Van Doren bekommen haben,« sagte er. Dawson seufzte. Ja, da bist du mir voraus. Beunruhigend, sowas. Warte mal. Hm. Ah, ja, stimmt. Habe ich noch nicht gelesen. Ich komme heute zu nichts. George will, dass wir kurzfristig eine Sondernummer Vulkanismus rausbringen, wegen Java. Dann solltest du ihn dir so schnell wie möglich zu Gemüte führen. Ein Artikel, der besser zu diesem Thema passt, wirst du nicht finden. Was?« kam es verblüfft zurück. Silverstone lachte. Ich rufe dich in einer halben Stunde nochmal an. Ohne Vorwarnung folgten weitere Vulkanausbrüche auf Java. Der Semeru explodierte in einer 50 Kilometer hohen Aschewolke. Der Bromo schlug mit Feuer und Lava um sich. Der Merapi, einer der gefährlichsten aktiven Vulkane, seiner fruchtbaren Hänge wegen aber bis in große Höhen besiedelt, schleuderte Glutwolken und Schlammlawinen zu Tal die die Ernte vernichteten, die Flüsse verseuchten und die nahe Millionenstadt Yogyakarta verheerten. Und es ging weiter und weiter und weiter. Menschen rannten schreiend durch die Straßen und starben. Menschen suchten Zuflucht in Kellern und starben. Menschen versuchten mit Autos, Schiffen, Flugzeugen zu entkommen und starben. Java verging in Feuer und Rauch. Schmolz in Glut und Asche, wurde von pyroklastischen Strömen förmlich zerfetzt. Doch es blieb nicht dabei. Als stecke ein Vulkan den nächsten an, setzte sich die Spur der Zerstörung entlang jener geologischen Struktur fort, die man den pazifischen Feuerring nennt. So viel ließ es, die geheimnisvollen Inschriften auf der schmalen Speisekarte entziffern zu wollen. Wozu? Das Entree war etwas Fantasievolles mit heißem Schafskäse, knusprigem Speck, knackigen Salaten und einer raffinierten Soße. Es folgte ein Hauch von Fisch unter einer Kruste, die ein Erlebnis daraus machte. Der Weißwein dazu war intensiv, würzig und lebhaft. Der Hauptgang bestand aus einem Stück Fleisch, das auf der Zunge schmolz. Garniert mit lieblichem Julienne-Gemüse, und höchst faszinierenden Kreationen aus gerösteten Kartoffelmus, begleitet von schwerem Rotwein. Und dann noch Käse. Und ein süßes Dessert, eine geheimnisvolle Creme in grün und hellbraun. Und zum Schluss einen Digestiv. Das alles, während draußen eine seltsam luzide Nacht anbrach, der Vollmond sich im silbernen Spiegel des Teiches verdoppelte und schnelle, zerrissene Wolken über den hellen Himmel huschten. Es ist wunderbar, sagte Sophie. »Der perfekte Abend.« Edgar lächelte wehmütig. »Ab und zu genieße ich es, bedient und umsorgt zu werden. Mittelpunkt zu sein. Eine Weile wenigstens. Man bezahlt gern für das Gefühl, wichtig zu sein.« Wieso klang er so traurig? Sind wir das denn nicht? Für manche zumindest? »Ich meinte das Universum. Für das sind wir nicht wichtig.« Noch unwichtiger sogar, als wir denken. Aber füreinander, ja, füreinander können wir wichtig sein. Nur füreinander.« Er streckte die Hand aus, griff nach der Ihren. »Ich habe das hier organisiert, weil mir klar geworden ist, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte.« »Ich bin immer noch nicht dazu gekommen,« knurrte Dawson, als Silverstone wieder anrief. Ich war zu beschäftigt damit, mich zu beherrschen, George einfach zu erschlagen um mich anschließend im Beifall der gesamten Abteilung zu sonnen. Im Hintergrund war eine erregte Diskussion zu hören. Aber dieser Fandoren, der sagt doch sicher wieder, was er schon immer gesagt hat, oder? Dass die Erde, der ganze Planet, ein lebendiger Organismus ist und so weiter. Was hat das mit den Vulkanen zu tun? Das liest sich wirklich besser, als ich es dir erzählen kann, sagte Silverstone. Er hatte den Text noch einmal gelesen auf der Suche nach den Trugschlüssen darin und fand es peinlich, dass er sich einen Moment lang gefragt hatte, ob man diesen Fandoren womöglich doch ernst nehmen müsste. Ah, lass mich raten. Er hat eine neue Theorie entwickelt. Vulkane sind die Arschlöcher des planetaren Wesens und sie brechen aus, wenn es Blähungen hat. Besser. Besser? Hm, warte. Warte. Äh, »Vulkane sind, na ah ja, äh, es sind Pickel, Hautunreinheiten. Manche Gegenden der Erde haben schlicht und einfach Akne. Ist es das?« Silverstone musste grinsen. »Ich glaube, mir war bisher nicht klar, wie fantasiebegabt du bist. Aber mit Vandoren kannst du es trotzdem nicht aufnehmen.« »Ehrlich?« »Seine Theorie erklärt sogar den Eisenauswurf. Die Kralle von Java, wie sie sie nennen.« »Lass hören!« Silverstone zog den Ausdruck näher heran. Wirklich, das war so abstrus, dass man es vielleicht schon deswegen bringen musste. Eigens die alte Rubrik »Kurioses« wiederbeleben, wie wäre es damit? Also, darauf muss man erst mal kommen. Fandoren hat die Daten über die gegenwärtige Serie von Vulkanausbrüchen sowie die Vermessung des terrestrischen Methanausstoßes durch den Methglobe-Satelliten verglichen mit »Halte ich fest« Untersuchungen an befruchteten und bebrüteten Eiern kurz vor dem Schlüpfen des Jungtiers. Er hatte Dawsons ansteckende Lache zu hören erwartet, aber in der Leitung war es auf einmal still. Richard? Nichts. Schade um die Pointe. Er legte auf, wählte neu. Belegt. Seltsam. Silverstone sah auf seinem Bildschirm und bemerkte, dass der Nachrichtenticker von CNN.com, den er in einem kleinen Browserfenster laufen hatte, verschwunden war. Error 404, Website not available, stand stattdessen da. Mehr als seltsam fand er, beunruhigend beinahe. Normalerweise war Sophie nach dem Sex müde und zufrieden und gewöhnlich schlief sie einfach ein. Doch obwohl an ihrem Beisammensein heute nichts auszusetzen gewesen war, ließ es sie aufgekratzt und seltsam unruhig zurück. Vielleicht, weil alles ein wenig zu viel gewesen war. Ein perfekter Tag, das konnte schwer auszuhalten sein. Sie neigte dazu, sich Sorgen zu machen, wenn sie keinen Anlass hatte, sich Sorgen zu machen. Oder es lag am Vollmond. Sie schlüpfte aus dem Bett, trat ans Fenster, nackt und verschwitzt, wie sie war, und fröstelte in der kühlen Luft, die sie umfing. Die Wolken wurden dichter, fingen an, die blasse Scheibe des Mondes zu verdecken, und von Westen her kamen noch mehr Dunkelturbulenzen, die Schwärzer zu sein schienen als die Nacht selbst und bei deren Anblick ihr unheimlich wurde, als verschlänge dort etwas die Welt. »Komm wieder ins Bett«, hörte sie Edgar murmeln. Grummelnde Geräusche aus weiter Ferne waren zu hören. Irgendwo ist ein Gewitter. Mhm. Ich mache die Fenster zu, beschloss sie und stellte die Flügel auf Kippe. Der spiegelglatt daliegende Teich sah im Widerschein der aufziehenden Wolken aus, als fülle er sich mit schwarzem Blut. Sie schlüpfte zurück ins Bett und kuschelte sich an Edgar. Die Wärme, die von ihm ausging, ließ sie endlich schläfrig werden. »Ich denke manchmal«, hörte sie ihn halb eingeschlafen noch murmeln, »Wenn Sex, wenn der Orgasmus so ist, wie er sein soll, ist er nur die Vorbereitung dafür, einander zu halten und nahe zu sein und vergessen zu können, wie allein wir sind. Und wie zerbrechlich.« »Typisch Edgar«, war ihr letzter Gedanke. Immer hatte er Theorien zu allem.« Dass unter dem Yellowstone-Nationalpark ein sogenannter Supervulkan schlief, wusste man seit den 60er Jahren. Zuletzt war er vor 640.000 Jahren ausgebrochen. Ein Ausbruch, bei dem der gesamte nordamerikanische Kontinent unter einer meterdicken Ascheschicht versunken und alle Tierarten ausgestorben waren, die damals das Pech gehabt hatten, ausschließlich hier beheimatet zu sein. Ein neuer Ausbruch war theoretisch jederzeit möglich gewesen, und es gab nichts, was man dagegen hätte tun können. Als er an diesem Abend erfolgte, geschah es trotz aller Sonden- und Überwachungssensoren überraschend und mit einer Gewalt, die ohne Beispiel war in der Geschichte der Menschheit. Selbst der berühmte Ausbruch des Krakatau 1883, der 36.000 Menschen das Leben gekostet hatte, war nur ein müdes Hüsteln verglichen mit der Gewalt des yellowstone Die Mitte der Vereinigten Staaten verschwand innerhalb einer Minute vom Antlitz der Erde. Kurze Zeit später war auch der Rest des Kontinents in Wolken aus Asche und Feuer versunken. Vernichtende Wolkenwände zogen mit nie zuvor erreichten Geschwindigkeiten weiter. Überholt nur von dem Donner der Detonation, der laut genug war, um überall auf Erden gehört zu werden, von all denen, deren Tod noch bevorstand. Obwohl das allein ausgereicht hätte, die Menschheit und ihre Kultur spurlos auszutilgen, war es nur der Anfang. Nur war, als es weiterging, kein Mensch mehr am Leben, um mitzuerleben, was danach geschah. Mit seinen stählernen Krallen zerbrach das unsagbare Wesen aus Eisen und Feuer, das über Jahrmilliarden im Inneren der Erde herangewachsen war, die Schale, die es so lange umschlossen hatte. Während es die letzten Reste abschüttelte, stieß es einen Schrei aus, der die Dimension selbst erschütterte und hörte die anderen seiner Art weit entfernt antworten. Beruhigt entfaltete es seine Schwingen, labte sich einen langen, dunklen Moment im Lichtstrom der Sonne. Dann machte es sich auf den Weg.